0: فعن خير الحديث كتاب الله و خیر الحدی حد محمد صلی اللّہ علیہ ول وسلم و شر المر محتصۃا وک الحطن بد وطن النار اعودب بالله سمی العلیم من الشيطان الرجیم من حمضی وَنفی ونفی بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسب اللّہم الوکیل ولا حول ولا قوت اللہ بل یا قیوم برحمتی کا استغیر اسلحلی شکنی کلّ ولا تک الا نفسی طور فتعین آمین الحمد للہ آج چوبیس نومبر دو انیس کو سنڈے کے دن بمطابق 26 ربیعل اول چودہ سو اکتالیس ہجری میں قرآن کلاس نمبر فائیو کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ اللہ اور آج انشاءاللہ اللہ ہم قرآن حکیم کے تعارف کے حوالے سے جو چالیس پوائنٹس شروع کیے تھے ان کے آخری پانچ پوائنٹس کوشش کریں گے کور ہو جائیں علمی پوائنٹ نمبر تھرٹی سکس وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم دو طرح کے علوم کو اتھینٹک مانتا ہے نمبر ون ریویلڈ نالج یعنی وہی کا علم اور نمبر ٹو ایکوائرڈ نالج یعنی سائنس کا علم دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس قرآن حکیم ان دو علوم کے سوا کسی اور کو ایز اے علم ایکسپٹ نہیں کرتا یا تو وہی تصدیق کر دے کسی بات کے صحیح ہے غلط ہونے کی یا پھر اسٹیبلش سائنس ہائپوتھسز یا تھیوریز نہیں اسٹیبلش سائنس جس طریقے سے یہ چیز اسٹیبلش ہے کہ پٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے اور حکیم میں کہیں نہیں لکھا ہوا لیکن یہ ہماری آبزرویشن ہے اور بالکل یہ ایکسپیریمنٹ سے ہمیں بالکل فرملی یہ چیز پتہ ہے تو یہ ڈیفینیٹ علم ہے اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس حوالے سے کیا سور بنی اسرائیل میں جو ٹین کمانڈنٹس آئی ہیں ان میں سے نائنتھ کمانڈ ہے ولا تک فما کبھی علم ان سم آ و بسرا ولفواد کلو الا کا کان مسولا اہسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس حوالے سے کوئی ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومینٹس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو جو بھی علم کان آنکھ یا عقل سے حاصل ہوتا ہے وہ ایکوائرڈ نالج ہے اور یہ جو فزیکل فنامنا آف نیچر ہیں یہ اتنا محکم علم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے مقابلے پر جس دلیل سے اسے خاموش کروایا وہ یہی دلیل تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا یہ ایک فزیکل فنومینا آف نیچر ایک ڈیفینیٹ قانون قدرت کو انہوں نے بنیاد بنایا تھا خدا کے ایک ہونے کی اللہ کے ایک ہونے کی تو یہ محکم علم ہے ان دو علوم کے سوا کوئی بھی علم ہوگا یعنی کوئی بھی انفارمیشن ہمیں ملے گی جو ان دو علوم کے اندر فال نہیں کرتی ہوگی وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگی مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ ایک گائے ہے اس نے ایک سینگ کے اوپر زمین کو اٹھا رکھا ہے جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھا لیتی ہے اس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے تو یہ اس کی تصدیق نہ قرآن کرتا ہے نہ ایکوائرڈ نالج یعنی سائنس کا علم کرتا ہے نہ ریویلڈ نالج نہ ایکوائرڈ نالج بلکہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس ڈسٹربنس کی, کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں برل وہ پلیٹس ڈسٹرب کون کرتا ہے تو اس پہ تو سائنس اس طرح کے تمام ایشوز پہ کہتی ہے اٹ از فزیکل فنامنا آف نیچر یہ قانون قدرت ہے ایسا ہی ہوا کرتا ہے ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے اسی میں قیامت مزمر ہے گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دی فزیکل فنامنا ان دس یونیورس اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فنامنا کی ایکسپلینیشن خدا ہے اللہ کی ذات ہے کہ اس نے یہ محکم قوانین بنائے ہوئے ہیں اور ان قوانین کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں ان قوانین نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا سورج مشرق سے نکلتا ہے یہ قانون ہے اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا ہم جتنی بھی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں وہ قوانین کی حاصل کرتے ہیں انڈے میں سے چوزہ نکلتا ہے تو یہ ایک علم ہے اس علم کی وجہ سے انڈا اور چوزہ نہیں بنے ہوئے جتنی بھی چیزوں کو آپ ڈیپ ڈگ کریں گے تو الٹیمیٹلی آخر میں جا کے یہی کہنا پڑتا ہے اٹ از فزیکل فنامین یہ قانون قدرت ہے ایسا ہی ہوا کرتا ہے کیوں ہوا کرتا ہے ایسا ہی اس کے پیچھے اللہ ہے ان دو علوم کے سوا کوئی بھی علم ہوگا اس کو قرآن حکیم ایکسپٹ نہیں کرے گا اسلام اسے علم کے طور پر نہیں مانتا اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے ہمارے تو سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں چیز مشہور ہے کہ اگر گھر کی منڈیر پہ قوا بیٹھا ہو تو مہمان آتے ہیں کسی کی جوتی پہ جوتی چڑھ دے تو کہتے ہیں اس کے لیے سفر لکھا ہوا ہے اس قسم کے کتنے توہمات ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں ان چیزوں کی تصدیق نہ سائنس کرتی ہے اور نہ ہی قرآن یا سنت وہی کا علم کرتا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ ایکوائڈ نالج کو بھی مانے ہوئے ہیں نا وہ بھی کافی حد تک توہمات سے بچے ہوئے ہیں اگر آپ کسی گورے سے کہیں نا کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو اس کا مطلب ہے تمہارے لیے نوسط ہے سر آپ ٹنڈولکر کے آگے سو کالی بلیاں پھیر دیں پھر بھی آپ کو سینچری مار کے جائے گا یہ ساری نوستیں آپ کے اوپر پڑتی ہیں اپنی باقی کمزوریوں کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا یا اللہ کی طرف سے ملنے والی کسی کامیابی کو کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ دینا یہ تو ہم پرستی ہے اللہ کے ساتھ چیزوں کو جوڑنا چاہیے محنت آپ ضرور کریں گے لیکن الٹیمیٹلی اللہ کے اوپر بات کو چھوڑنا ہے کہ فیصلہ تو اس نے کرنا ہے کئی بار سارے حالات اور واقعات آپ کی فیور میں ہوتے ہیں لیکن اللہ کا ڈسیجن ہی ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو سید علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ ہر چیز فیوریبل ہے لیکن پھر بھی رزلٹ اپوزٹ نکلا ہے خدا کی مرضی کچھ اور تو توہمات کو ہٹا کر ڈیفینٹ علم کے اوپر قرآن نے جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کی بنیاد رکھی ہے اور یہ جو سائنس کا علم ہے یہ اتنا محکم علم ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآنِ حکیم میں ایک ہزار سے زیادہ آیات ہیں جو سائنٹیفک فینومینا یا فزیکل فنومنا آف نیچر کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں اور اس کا کلائمکس وہ آیت ہے سورہ حامی مسجدہ کے بالکل اینڈ میں ثنوریم آیاتی نفل آفاقی وفی انفسم حتٰ یہ تبی نہ حق ان قریب ہم انہیں زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ پکار اٹھیں گے یہ بات مان لیں گے کہ یہ قرآن حق ہے یہ کلام حق ہے آج جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سائنس کے ذریعے انسانیت کو کائنات کے چھپے ہوئے راز آشکار کیے ہیں پہلے لوگوں کو تو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا یعنی اگر نویل اسلام کے مبارک زمانے میں صحابہ کرام کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا ایک ایک عمل نوٹ کیا جا رہا ہے آج تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیرا بائٹس کے اندر یو ایس بیز آ چکی ہوئی ہیں ابھی تو یعنی اس کے اوپر بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ انسان کا تھوک جو ہے نا اگر اس کو بھی سٹوریج کے طور پہ یوز کیا جائے تو انسانی ہسٹری کا بہت بڑا ڈیٹا جو ہے وہ تھوک کے اندر اسٹور کیا جا سکتا ہے چپس کی فارم میں یو ایس بیس کی فارم میں ہارڈ ڈسک کی فامس میں تو آپ کے سامنے چیزیں آ چکی ہیں کتنے بڑے لیول کا نالج جو ہے وہ ایک چھوٹی سی یو ایس بی کے اندر آ جاتا ہے اب تو بلکہ ہر موبائل کے اندر میموری کارڈ ڈلے ہوئے ہیں یہ ہم نے فزیکلی چیزیں آبزرو کر لیں کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو حاصل کر لیا ہے اس کی وجہ سے کئی چیزیں جو ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی تھی وہ ایمان بشہادہ ہو چکی ہیں ہمارے سامنے ہو چکی ہیں کہ ہاں یار اگر یہ ہو رہا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے ایک ایک دو دو مہینے تین تین مہینے کی ریکارڈنگ کرتے ہیں ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ کرتے ہیں دنیا کا مہنگے سے مہنگا کتا بھی وہ سکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتا جو سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کو کرتا ہے کیونکہ اس کو نہ نیند آنی ہے نہ اسے اونگ آنی ہے نہ اسے بھوک لگنی ہے نہ اسے کو گولی مار کے ختم کر سکتا ہے وہ تو ایسے خفیہ جگہ پہ لگے ہوتے ہیں اور ہر چیز آپ کر کے ایک ایک چیز دیکھ سکتے ہیں پکڑی جاتی ہیں چیزیں تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان آنکھیں اور عقل کے ذریعے فیزیکل فنامنا آف نیچر کو آبزرو کر کے یہ ساری چیزیں ترقی کروائی ہیں تو اسی کانٹیکس میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم کے جو پرانے تراجم ہیں ان میں جہاں جہاں ہمارے بزرگوں سے سائنس کی علم کی کمی کی وجہ سے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ غلطیاں آپ قرآن کے خاتے میں نہیں ڈالیں گے قرآن کے صرف ٹیکس کی گارنٹی ہے کہ یہ محفوظ ہے اگر قرآن کا ترجمہ کسی نے ایسا کیا جو اس وقت کے لمیٹڈ سائنس کے نالج کے تحت اتنا ہی کسی کو علم تھا تو وہ اب قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا اس وقت لوگوں نے کتنی کتنی باتیں کر دی مثلا یہ قرآن حکیمیں جو سورہ لکمان میں آیا پانچ علوم کا ذکر آیا تو اس میں ایک اس چیز کا علم ہی تھا کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے سورہ لکمان میں بھی اور صورتوں میں بھی اس کا ذکر آیا تو ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ لڑکا ہے یا لڑکی خود سے بیچ میں ڈال دیا جو آج ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے کیونکہ اب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کافی زیادہ آپ کو یعنی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں ہمارا تو ابھی اس طریقے سے یہاں پہ اتنا ایڈوانس الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے باہر کے ملکوں میں تو کلرڈ ہے اور ایک ایک چیز وہ بتا دیتے ہیں تو وہ ترجمہ کرنے والوں کی غلطی تھی قرآن حکیم میں سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں لکھا کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی بلکہ قرآن میں یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اب اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سور تغابن میں فرمایا خالہ کا کہ وہی اللہ ہے جو تمہاری تخلیق کرتا ہے کوئی تم میں سے کافر ہو جاتا ہے کوئی مومن ہو جاتا ہے یعنی جب اللہ پیدا کرتا ہے اس وقت تو سب کو ایک جیسا ہی پیدا کرتا ہے پھر بعد میں حالات واقعات کے بعد انسان اپنی صلاحیتوں کو یوز کر کے یا تو بات ماننے والا بن جاتا ہے یا انکار کرنے والا تو مجھے بتائیں دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ بعد میں کافر ہوگا یا مومن نہیں بتا سکتا تو قرآن کے کہنے کا مقصد یہ تھا اسی طریقے سے وہ یہ تو ایک رخ تھا دوسرا رخ وہ سورہ لکمان میں جو بارش کے حوالے سے آیا اور وہ بھی لوگوں نے اب غلط سمجھ لیا اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ تو سائنٹسٹ تو ہمیں پہلے بتا دیتے ہیں بارش کب ہوگی سر کبھی بھی نہیں بتا سکتے جب ہونے والی ہوتی ہے اس وقت بتا سکتے ہیں آج کوئی سائنٹسٹ یہ بتا سکتا ہے کہ آج ہے چوبیس نومبر دو انیس تو چوبیس نومبر 2020 بیس کو بارش ہوگی یا نہیں کیوں جی کوئی نہیں بتا سکتا البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ہواؤں کا سلسلہ بارش کا سلسلہ شمال سے چل پڑا ہے اور وہ تین یا چار دن کے بعد ہمارے ملک میں داخل ہونا ہے جیسا کہ مونسون کا موسم آتا ہے تو اس میں تو کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ ہاں جی اس رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں الٹیمیٹلی پہنچ جائیں گی تو اس میں تو کوئی علم غیب والی بات ہی نہیں یہ تو فزیکل نالج ہے جو فزیکل نالج ہے وہ علم الغیب نہیں ہے علم غائب کی ڈیفینیشن ہے جو نالج فزیکل نہ ہو مثلاً فرشتے آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے ساؤنڈ کے ذریعے کسی چیز کے ذریعے بھی البتہ پانی زمین میں کس گہرائی کے اندر ہے اس کو آپ سائنٹیفکلی جج کر سکتے ہیں اور وہ فزیکل نالج ہوتا ہے کیوں جو آپ انسٹرومنٹ زمین میں گڑا کھود کے داخل کرتے ہیں اس سے ویوز نکلتی ہیں وہ ریماؤنڈ ہو کے واپس آتی ہیں اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اتنی دور فاصلے کے اوپر پانی موجود ہے تو یہ فزیکل نالج ہے نا ہاں اگر کوئی شخص کھڑا کھڑا کسی جگہ یوں ہاتھ رکھے یا ہاتھ رکھے بغیر کہہ دے کہ جی یہاں پہ پانی اتنی گہرائی میں ہے تو یہ علم الغائب سے تعلق رکھے گا تو یہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا ویسے تو آپ میدانی علاقوں میں کہیں بھی انگلی رکھ کے کہہ دیں کہ جناب بیس فٹ پہ پانی ہے تو واٹر ٹیبل بیس فٹ پہ ہے نا اسلام آباد یا کوئٹہ میں کوئی بیس فٹ کے اوپر پانی نکال کے بتائے تو پھر مانیں گے اس کے پاس کوئی کشف یا کوئی علم الغائب والا معاملہ ہے جہاں پہ پانی جو ہے وہ اس کا واٹر ٹیبل نیچے ہی جاتا جا رہا ہے تو یہ سارے فزیکل نالج ہے فزیکل نالج جو ہے نا وہ علم غائب نہیں ہوتا کیونکہ وہ انسٹرومنٹس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور انسٹرومنٹ بھی فزیکل فینومین آف نیچر کے اوپر کام کرتی ہیں وہ صلاحیتیں بڑی ہوتی ہیں بلکہ کئی جانوروں میں ایسی صلاحیتیں ہیں جو انسانوں میں موجود نہیں ہے وہ فزیکل ہے ہاتھی چالیس کلو دور تک کمیونیکیشن کرتا ہے پاؤں مار کے زمین پہ جو ویبس پروڈیوس کرتا ہے چالیس کلومیٹر دور اس کے اس جونڈ سے الگ ہونے والے ہاتھی موجود ہونا تو ویب کے ذریعے جان لیتے ہیں یہ عقاب دو تین میل اوپر سے اپنے شکار کو لوکیٹ کر لیتا ہے اتنی تیز اس کی آنکھیں کتے کی سونگنے کی صلاحیت انسان سے بہت زیادہ ہے وہ ایسی چیزیں بھی سونگ سکتا ہے جو انسان نہیں سوکھ سکتے اس لیے آپ کو پتا ہے نا یہ جب ہیرون کی اسمگلنگ کے لیے یا اس طرح کی وہ معاملات کو پکڑنے کے لیے ایئرپورٹس وغیرہ کے اوپر کتے ٹرینڈ کتے ایک وہ ٹرینڈ کوتے ہیں جو چوری پکڑنے والے ہیں وہ دو نمبر ٹرینڈ کتے ہیں وہ لوگوں میں لڑائیاں کروانے کے لیے جو اوریجنل ٹرینڈ کتے ہیں نا وہ واقعی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں کئی مشینیں نہیں پکڑ سکتے جو وہ پکڑ لیتے ہیں تو یہ فزیکل نالج سے تعلق رکھتیں یہ علم الغیب سے چیزیں تعلق نہیں رکھتی ہیں. لہذا ہمارے پرانے بزرگوں نے اگر کہیں کو ترجمے کیے کہیں تفسیریں غلط کر دی ہیں تو وہ قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈلیں گی قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے وہ ترجمہ کرنے والوں کا قصور ہے اور آپ لوگوں کا قصور ہے کہ آپ نے ان کو اتنا بڑا بزرگ مان لیا میرا خیال ہے ان چیزوں سے یہ چیز کھل کے سامنے آگئی کہ جن کو اتنے بڑے بڑی غلطیاں لگی ہیں قرآن کی تفسیر میں تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس علم الغیب کوئی نہیں تھا ورنہ اگر علم الغیب ہوتا ان کے پاس نالج آف انسین ہوتا تو ان کو یہ غلطیاں تو نہ لگتی آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں جی وہ جناب جب مسلح اٹھاتے تھے تو ساتوں زمینیں نیچے دیکھ لیتے تھے نگاہ اٹھاتے تھے اوپر تک چلے جاتے تھے لیکن تیل پھر بھی سر ایڈون نہیں دریافت کیا سر کسی بزرگ سے تیل دریافت نہیں ہوا تیل تو ساتوں زمینوں کے نیچے ہے ہی نہیں تھا تیل کا کنواں تو دو تین کلومیٹر نیچے تھا اور جہاں پہ نکلا وہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ نکلوایا وہاں پہ اوپر تھا اس کا یعنی لیول سب سے پہلا تیل کا کنواں جو ہے وہ سترہ سو آلموسٹ اٹھاون کے راؤنڈ اباؤٹ امریکن ایک سٹیٹ ہے پنسلوینیا اس میں تیل کا کنواں نکلا تھا عرب سٹیٹس میں تو بیسویں صدی میں آ کے نکلا ہے تو اور سب کانٹیننٹ جو سارے بزرگوں کا گڑھ تھا کسی رحمت اللہ علیہ نے کوئی ایک کے تیل کا کنواں بھی دریافت کیا یہاں پہ کہ ان کے نام کی تختی لگی ہوتی تو یہ کہاں زمین سے نیچے دیکھتے تھے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا ایسے کوئی تو یہ جدید سائنس نے ان کے یہ سارے کے سارے دعوے بھی جھوٹے ثابت کر دیے تو قرآن پاک کا وہ ترجمہ اور تفسیر جو پرانے بزرگوں نے کیا وہ قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈلے گا کیمیائی سادت میں اگر امام غزالی نے لکھ دیا کہ سورج زمین سے ساٹھ گنا بڑا ہے تو یہ ان کے لیک آف نالج تھا آج ہمارے بچے کو بھی پتہ ہے کہ تیرہ لاکھ گنا بڑھا ہے اب ساٹھ کو تیرہ لاکھ گنا کرنے کے لیے چلے ساٹھ ہزار بھی کہہ دیتے تو ہم دو چار لگا کے ان کو بخشوا لیتے ہیں اتنی بڑی غلطیاں ان سے کیسے ہوئی ہیں اسی لیے کہ ان کے پاس وہ علم نہیں تھا جو آج سائنس کے ذریعے ہمیں پتا ہے تو یہ ان کا کوئی ایپ بھی نہیں ہے اس میں ان کی توہین بھی نہ کی جائے توہین آٹومیٹکلی اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں کلیم کیا اور وہ کلیم چونکہ آپ جھوٹا نکل آیا تو توہین تو آٹومیٹکلی ہوگی کیونکہ آپ تو کہتے ہیں وہ تو جناب ہر چیز جان لیتے ہیں ہم نے تو اس سے بڑی بات کی ہے کہ ہم اپنی میکینکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ لکھ کے دیتے ہیں زمین و اسمان کے سارے بزرگ مل کے جنہوں نے انجینئرنگ نہیں پڑھی بھی اس کو پڑھ کے بتا دیں سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میکینیکل انجینئرنگ خدا کو تو آتی ہے نا خدا تو کسی بزرگ کو سکھا سکتا ہے نا تو سکھائے ایسا نہیں ہوگا ہاں یہ کلیم اگر پیغمبر کے بارے میں کیا جائے اس کے ساتھ ہو جائے گا وہ بھی اگر اللہ چاہے گا تو جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی گئی کہ پہاڑ میں سے اونٹ نکلے تو اب یہ فزیکل فنامنا آف نیچر کے خلاف ہے اللہ نے نکال کے بتائی پیغمبر کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موضا کروا دیا بزرگوں والا معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کر کے دکھا سکتے کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو مزاروں پہ لے کے جاتے ہیں اور بزاروں والے جب بزرگ بیمار ہوتے ہیں ان کو آغ خان اور شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہیں میں نے آج تک نہیں کوئی دیکھا کہ کوئی بڑا پیر بزرگ بیمار ہوا ہو اور وہ پاکستان کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں علاج نہ کروا رہا ہو تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو بھی اٹھا کے مزاروں پہ لے جایا کریں نا کتنے بڑے بڑے میں نام نہیں لیتا بالکل پرسنل بات ہو جائے گی ان کے یقین کریں ان کے پیشاب بند ہوئے ہیں تو ان کو آغ خان سے انہوں نے کروایا اور پوری دنیا کو تعویذ لکھ کے دے رہے ہیں وہ لوگ لاکھوں مرید ہیں ان کے ایک تعویذ خود لکھ کے اپنا پیشاب کھول کے بتا دیتے نا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو اس طرح کی جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں فزیکل نالج کے ساتھ اس میں اگر کہیں پہ کسی نے غلطی کھائی ہے تو اس کو آپ قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے بلکہ آپ ڈالیں گے بابوں کے کھاتوں میں بابوں کے کھاتوں میں بہت کچھ ڈال چکا ہوا ہے اس میں سے یہ بھی ڈال لیں. اسی طریقے سے ترجمے سائنس کے نالج کم ہونے کی وجہ سے غرت کر دیے میں نے اکثر مثال دی ایک بڑی یعنی نمائندہ مثال ہے قرآن میں جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ پہلی پانچ آیات صورت الگ کی نبی اسلام پہ پہلی وہی نازل ہوئی ہے ایک اور ربک میں اللہ دی خلق خلق الانسان من علق ہمارے پرانے سارے بزرگوں نے خلق الانسان من علق کا ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا ڈراپ آف بلڈ سے پیدا کیا یہ ترجمہ سارے کرتے آئے حالان اس کے لیے ان کے پاس کوئی بنیادی دلیل موجود نہیں تھی لیکن اب جب ماڈرن لوگ آئے ہیں انہوں نے کہا جی الگ تو کہتے ہیں سسپینڈڈ چیز کو اردو میں بھی معلق لفظ لٹکی ہوئی چیز کو کہتے ہیں یہ معلق ہے تو الگ کا ترجمہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ایک ایسی چیز سے جو سسپینڈڈ فارم میں تھی تو وہ تو آج ہمیں جو ہے وہ ایمبریولوجی کی فیلڈ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ بچہ انیشل سٹیج پہ رحم مادر میں ایک ایمبریو کی فام میں سسپینڈڈ فارم میں وال آف دا یوٹرس کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے جیسا کہ ایک جھونک چپکی بھی ہوتی ہے اور اس میں سے خوراک حاصل کرتا ہے پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر پورا معاملات آگے چلتے ہیں الگ کا ترجمہ عربی میں جھونک بھی بنتا ہے اور اس ایمبریو کی اگر آپ انیشل شکل دیکھیں وہ بھی جونگ کی شکل ہے لیکن یہ ہمیں الیکٹرانک مائکروسکوپ کے بعد پتہ چلا آج کی جب لیٹسٹ لوگ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ پھر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا یعنی انیشیل ایمبریونک اسٹیج سے انسان کو اللہ نے بڑا کیا جو جونگ نما تھی جو یوٹرس آف مدر کی وال کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور اس طریقے سے آگے معاملات چلے بلکہ اس حوالے سے ایک یعنی پروفیسر کیتھ مور جو اس وقت دنیا میں اس فیلڈ میں اتھارٹی مانے جاتے ہیں انہوں نے تو باقاعدہ اپنی یعنی بک ان کی ایز اے ٹیکسٹ بک ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے ایمبریولوجی کی فیلڈ میں انہوں نے قرآن حکیم بھی باقاعدہ آیات جو ہے وہ کوٹ کی ہیں کہ سب سے بہترین ایکسپلینیشن ایک ایمبریو کس اسٹیجز سے گزرتا ہے جنین جسے ہم اردو میں کہتے ہیں قرآن حکیم کرتا ہے اور انہوں نے باقاعدہ پھر اسلام بھی قبول کیا اس کی وجہ سے انہوں نے کہا مجھے یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ قرآن حکیم ایمیرولوجی کی فیلڈ کے حوالے سے جو باتیں کرتا ہے وہ آٹھ سے سو سال پہلے بھی کسی کو نہیں پتہ تھی اور چے جائے کہ آٹھ سے چودہ سو سال پہلے ایک شخص جو ریگستان میں پیدا ہوا ہے وہ یہ ساری چیزیں بتائے جو کہ ہمیں بیسویں صدی میں بھی نائنٹین سکسٹیز سیونٹیز میں آ کے الیکٹرانک مائیکروسکوپ کی وجہ سے جو چیزیں ہم پر ریویل ہوئی ہیں یہ uh, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم مانیں کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے یعنی اللہ کی طرف سے انہوں نے کہا اسلام بھی قبول کیا تو یہ جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں قرآن کے یہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ رہے ہیں اور اس میں ایک بہت کڑوی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے وہ چیز ضروری ہے کیونکہ نبی السلام نے خود سمجھائی ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ ول وسلم اتنے مجھ سے مزاج ہیں مسلم شریف میں اوپر تلے تین احادیث ہیں جو آج پبلیکلی اگر ان کو بیان کر کے ان کی ایکسپلینیشن کی جائے تو آپ واجب القتل ہو جائیں اور باقاعدہ امام مسلم رحمہ اللہ کی ان تین احادیث کے اوپر جو باپ باندھا گیا نا اس کی ہیڈنگ ہے کہ نبی الاسلام کی اطاعت کن کاموں میں واجب ہے اور کس میں نہیں واجب اب آپ سوچ رہے ہوں گے کس میں نہیں واجب یہ کون سی چیز ہے تو وہ تین حدیثیں اوپر تلے ہیں صحیح مسلم میں نبیل اسلام کے فضائل والے چیپٹر کے اندر اچھا چیپٹر نبی اسلام کے فضائل کا ہے اور حدیثیں یہ ہی ہیں اور یہ صرف مسلم میں نہیں ابدود میں بھی ہیں بڑی مشہور حدیث ہیں تعبیر نہل والی والی اسلام کچھ اصحاب کے پاس سے گزرے تو وہ گرافٹنگ کر رہے تھے پیوند کاری کر رہے تھے کھجور کی فصل کو بڑھانے کے لیے تو نبی اسلام فر میں ایسا کیوں کر رہے ہیں ان کا اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے تو ان نبی اسلام نے اس کو اس حوالے سے سمجھا کہ یہ نیچر میں تبدیلی ہے آپ یہ کہہ کے چلے گئے تو صحابہ رام نے رزلٹ وہی نکالا جو ایک مسلمان کو نکالنا چاہیے تھا انہوں نے اس سال گرافٹنگ نہیں کی تو وہ کھجوروں نے کم پھل دیا تو انہوں نے آ کے نبی السلام کو شکایت کی کہ یارس اللہ آپ نے یہ مشورہ دیا تھا تو یہ تو پھالی ہمارا کام ہوا ہے تو آپ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جو چیز میں تمہیں اللہ کے ریفروں سے بیان کروں نا قرآن یا سنت کی فارم میں اس پہ تو تم ضرور عمل کیا کرو اور جو چیز میں اپنے تجربے سے تمہیں بیان کروں اور وہ تمہارے دنیاوی کسی معاملے سے تعلق رکھتی ہو تو ام تم بھی امری دنیا تم اپنے دنیا کے کام کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو اندازہ کریں آپ آج کے زمانے میں آپ یہ بات کر سکتے ہیں کسی کے سامنے وہ گستاخے رسول کا فتویٰ لگا دے گا اور نبی السلام خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیاوی معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو ظاہر نبی السلام کا تو ایکسپیرینس نہیں تھا شجرکاری کے حوالے سے آپ کا تو سارا ایکسپیرینس جو ہے وہ بھیڑ بکریاں پالنے کے اعتبار سے تھا اور آپ السلام کا بھی انصاف دیکھیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب میں نے جو فرما دیا تو بس وہ فرما ہی دیا ہے آپ نے کہا دیکھو میں جب کوئی چیز دین کے طور پہ تمہیں تعلیم کروں اللہ کے ریفرنس ہے وہ تو تم میں مانا ضروری ہے دنیاوی میں مشورہ دو تو تم بہتر سمجھتے ہو اپنے معاملات کو تو اس میں بکیرہ باب مسلم شریف میں بند آگیا کن معاملات میں نبی اسلام کی اطاعت واجب ہے اور کس میں نہیں یار یہ محمد الرسول اللہ ہی حوصلہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس لیول پر اتر کے بات کر رہے ہیں تو یعنی ان پڑھ لوگ جن کو نماز بھی نہیں آتی ہے دین کے حوالے سے ان کے مشورے لوگ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دنیا کے حوالے سے کتنے پیر ہیں ان کے کہنے کے اوپر لوگوں نے بچے اپنے سبق کر دیے یہ لوگوں کا علمی لیول ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کیا اور فرمایا کہ دنیاوی معاملات کو تم بہتر سمجھتے آج اگر کوئی ہمیں آگے کہتا ہے نا جی نبیل نے آپ کو ایٹم بم کا طریقہ کیوں نہیں بتایا بھائی اس لیے نہیں بتایا کہ اللہ نے ان کو نہیں بتایا اچھا تو وہ پیغمبر کس طرح ہوئے پیغمبر اس طرح ہوئے کہ وہ ہمارے ہدایت کے امام ہیں وہ ہمارے سائنس کے ٹیچر نہیں ہیں نہ ان کی یہ فیلڈ تھی اگر اللہ تعالیٰ نے آرٹس کے دور میں کوئی پیغمبر مبوس کرنا ہوتا تو اس کو وہ سائنٹیفک نالج ہوتا جو آج کسی سائنٹسٹ کو نہ ہوتا اس زمانے میں جتنا نالج ریکوائرڈ تھا جو ضرورت کے تحت تھا اللہ تعالیٰ نے دے دیا اب علم غیب شائبت رکھو نا اپنے کول اگر علم غیب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا جائے تو نبی السلام خود سے اگر غیب کا علم جان لے ہوتے تو آپ کسی کی فصل تباہ ہونے کا مشورہ اس کو دے رہے ہوتے یا فصل کم ہونے کا مشورہ دے رہے ہوتے نہیں اچھا اس زمانے میں علم غیب ہوتا ہی نہیں تھا کسی سے نے نہیں کہا یار کو تو علم غائب ہے تو آپ سے یہ غلطی کیسے ہو گئی کہ آپ نے ہمیں تعویر نحل والا مسئلہ دیا اب آپ لاگ اس کی کوئی طویلات کرتے پھر کچھ بھی نہیں ہوتی ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور بابے اتنا کچھ بتا کے گئے ہیں غلط کہ وہ آج صبح میں ڈاکٹر سلار صاحب کا ایک لیکچر سن رہا تھا اصاب کاف کے بارے میں تو میرے دماغ میں ایک چیز آئی جو پہلے کبھی نہیں آئی تھی اصاب کاف کو تین سو سال تک اللہ نے سلایا نا جی ساب سے بڑا کو ولی ہے جن کو قرآن میں اللہ نے ولی ڈکلیئر کیا ہے جن کے لیے اتنا بڑا موجزہ اور کرامت کی ہے تو وہ جب صاب اٹھتے ہیں سو کے تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں ہم کتنی دیر سوئے تو کہتا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تو ان کو تو یہ پتہ ہی تھا تین سو سال سوئے تو ان کو علم غیب کیوں نہیں تھا اس سے بھی بڑھ کے حضرت عزیر علیہ السلام کو قرآن میں آتا ہے اللہ نے سو سال کے لیے سلا دیا تو ان سے پوچھا اٹھانے کے بعد ہاں بتاؤ کتنی دیر سویا اور ان کا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ نے فرمایا, سو سال سویا رہا ہے. اگر وقت کا پیغمر سو سال سونے کے بعد اٹھے اور اسے یہ لے کے میں ایک دن سوئے ہوں اور اللہ کے بتانے میں پتا چلے تو آپ کے بابوں کا علم غیب کشف الہام یہ ساری کہانیاں کتنے گئی ہیں اور یہ تو بالکل سیدھی سیدھی باتیں ہیں اور ویسے آپ کو صحیح مشورہ دیتے ہیں قرآن ریڈ نہیں پڑنا چاہیے بندہ ہو جاتا ہے ہاں ظاہر ہے قرآن پڑھے گا تو جو چیز آپ نے دین کے طور پہ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے وہ گمرائی ثابت ہو جائے گی اور جو چیز واقعی دین ہے اس کو آپ گمرائی سمجھتے تو خود بخود تت ہو جائے گی اچھا یہ سارے واقعات آپ کو پتہ ہیں لیکن کبھی اس کی انجینئرنگ نہیں ہوئی ہوئی تھی یہ تو ریورس انجینئرنگ جب ہوئی ہے نا تو آپ پتہ چلا کہ ہاں یار اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن دیس میں تو کہیں علم والا یہ معاملہ ہی نہیں قرآن میں علم غائب صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پیمروں میں سے چنتا ہے سورہ عال عمران آیت نمبر 169 uh, 179 کے اس کو غیب کی خبر دے دیتا ہے باقی علم الغیب پہ میرا مسئلہ نمبر 6 اور اے اور 6 بی دیکھ لیں تو آپ کو معاملات کھل جائیں گے علمی پوائنٹ نمبر 37 وہ ہے میرے بھائیوں چونکہ قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا ہے لہذا عربی زبان سے جب اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا نا کسی اور زبان کے اندر تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے البتہ مفہوم میں فرق نہیں آئے گا اور یہ صرف عربی کا معاملہ نہیں ہے دنیا کی کسی بھی زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ جب کیا جاتا ہے تو ایک جیسے الفاظ کے ساتھ نہیں ہو سکتا مثلا اگر میرے سامنے دس انگلش کے پروفیسر بیٹھے ہو جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ہو اور وہ اردو سپیکنگ ہو بائی برت کاپٹک ہو یعنی وہ بائی برت اردو لینگویج جاننے والے ہو ان کی مادری زبان ہو اور دس کے دس لوگوں کو میں انگلش کا ایک مضمون دوں اور میں کہوں کہ اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرو تو کیا دس کے دس لوگ منو ایک ایک لفظ سیم ترجمہ کریں گے الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا کیونکہ انگلش ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے اردو ایون انگلش کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کرے تو الفاظ کے پوائنٹ آف ویو سے یوز ہوتے ہیں کوئی شخص اس لفظ کی انٹینسٹی کو کچھ اور سمجھ کے اس کے لیے کوئی اور ترجمہ کر دے گا ترجمے میں الفاظ کے چناؤ میں فرق ضرور آئے گا لیکن مفہوم میں کبھی فرق نہیں آئے گا یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مولویوں نے سب سے بڑا دھوکا یہ دیا وہ جی ترجمے لوگوں نے چینج کر دیے جی. کدا ترجمہ پڑیے جی وہ سر جس کا مرضی پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ سب سے بہتر ہے گوگل حافظہ اللہ کا پڑھیں ہاں آپ دنیا کی کوئی لینگویج ڈالیں اس میں ایک کمانڈ کے اوپر ود ان ون سیکنڈ دوسری طرف انگلش میں اس کا ترجمہ آ جاتا ہے چاہے وہ آپ عربی کی وہ عدیث ڈال دیں آن لائن فری ہے کوئی پیسے نہیں آپ گوگل میں جا کے لکھیں گوگل ٹرانسلیٹر کھولیں تو دو ڈبے بنے ہوئے آ جائیں گے لیفٹ ڈبے میں آپ کوئی دنیا کی زبان جناب جتنی زبانیں کسی بزرگ کو بھی اتنی زبانیں نہیں آتی ہیں دنیا کی تین ہزار سے زیادہ زبانیں ہیں کسی زبان کو آپ ڈالیں دوسری طرف انگلش میں ترجمہ ہو کے آ جائے گا اور ترجمہ کرنے کے لیے گوگل یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ میں نے بریلوی والا ترجمہ دکھانا ہے دیوبندیوں والا یا لدیس والا والا اس نے وہی ترجمہ دکھانا ہے جو اس کا بنتا ہے تو پکڑا جائے گا تو یہ دھوکا انہوں نے دیا ہوا اور اس کی وجہ سے, پھر وہ قرآن سے وہ ایسا روند مارتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھنا چھوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جی اس نے ترجمہ وہ کر دیا یہ کر دیا اور زیادہ تر یہ ہنگامہ کھڑا کیا بریلوی مکبہ فکر اور شیعہ مکبہ فکر کے لوگوں نے پھر ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں جی وہ دیکھیں جی بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے جی اچھا اب امام اور برلوی صاحب نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہوا اللہ کے نام سے شروع اب اشری تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا ہوا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے وہ کہتے ہیں ترجمہ غلط ہے کیونکہ اشری تھانوی صاحب شروع سے شروع کر رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے اللہ سے شروع کیا ہے حالانکہ آپ کے حسنے ہی بتا رہے ہے کہ اینڈ رزلٹ تو ایک ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے شروع شیطان کے نام سے تو کسی نے نہیں شروع کیا مفہوم دونوں باتوں کا سیم ہے کہ نہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی بہتر ترجمہ یہ تو میں کہتا ہوں پھر اگر یہ بہتر ترجمہ یہ ہے اے, اے, آپ اردو لنگویسٹک میں تو کہہ سکتے ہیں لیکن عربی کے پوائنٹ آف ویو سے بسم اللہ کا ترجمہ جو آپ نے کیا ہوا نا اس کے لیے بسم اللہ بھی آپ کو چینج کرنی پڑے گی وہ بسم اللہ بنے گی اللہ الدی بھی ہی ہو اللہ ہے وہ جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں اگر بسم اللہ میں سے آپ نے اللہ کو پہلے نکال کے نکالا تو اللہ بھی ایسی بسم اللہ بنا سکتا تھا مشکل تو کوئی نہیں تھا اگر بسم اللہ میں اللہ کو پہلے نمبر پہ لانا ہوتا تو پھر بسم اللہ یوں ہونی چاہیے تھی اللہ, اللہ اللہ ہے وہ ہستی بھی اس میں ہی کہ جس کے نام کے ساتھ ابد میں ابتدا کرتا ہوں تو اب آپ اللہ کے ساتھ جھگڑا کریں کہ یار یہ بسم اللہ ٹھیک ہو جائے کسی طریقے سے اللہ سے سفارش کرتے ہیں کتنی نان سینس بات ہے اور ان باتوں کے اوپر الجھ رہے ہیں نہیں ترجمہ غلط ہو گیا ترجمہ غلط ہو گیا تو ترجمہ کبھی بھی اگر ترجمہ ٹھیک کی بات کرتے ہیں بریلویوں کے آپ اپنے ترجمے اٹھائیں نا وہ آپس میں ایک جیسے نہیں ہے یعنی اعلی حضرت کا ترجمہ ہے پی کرمشہ صاحب کا ترجمہ ہے ڈاکٹر تالقادری صاحب کا ترجمہ ہے اس کے علاوہ غلام سو سعیدی صاحب کا ترجمہ ہے یہ تو سارے بریلوی سرٹیفائیڈ آش کے رسول ہیں نا ان کے ترجمے ذرا رکھیں کیا ہنڈریڈ پرسینٹ سیم ہے نہیں مفہوم سیم ہوگا اور مفہوم کو اگر سم دیکھیں گے تو دیوبند اہل حدیث اور شیعہ کے ترجمے بھی ایک جیسے ہی ہوں گے مفہوم ایک ہوگا ڈنڈی جب بھی ماری جاتی ہے وہ تفسیر میں ہے اور اگر کوئی ترجمے میں کہیں مارتا بھی ہے وہ پکڑا جاتا ہے اس میں میں نے ڈیٹیل لیکچر مسئلہ نمبر 170 ریکارڈ کروا دیا 170 نمبر اس میں میں نے بتایا کہ جس جس نے ڈنڈیاں ماری ہیں وہ کہاں کہاں پہ پکڑا گیا اچھا لیکن دوسری طرف ان کے تراجم کا یہ حال ہے کہ ان کے اپنے بزرگوں نے بھی ترجمے غلط کیے ہوئے ہیں اگر ہم اسے ٹیکنیکلی اگر ہم اس کا انالیس کریں مث فبی ائی اعلیٰ ربی اس کا ترجمہ سارے بزرگوں نے کیا ہوا ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس کے گروہ حالانکہ دوزخ کی آیات کے بعد بھی آیت ریپیٹ ہوتی ہے سورہ الرحمن میں دوزخ کا ذکر آتا ہے قیامت کا ذکر آتا ہے جو اللہ کے غذب کی نمائندہ مثالیں ہیں اس کے بعد یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو یہ ترجمہ غلط کیا انہوں نے اعلیٰ کا مطلب نعمت نہیں ہوتا قدرت کی نشانی ہوتا ہے وہ نعمت بھی ہو سکتی ہے اور زحمت بھی ہو سکتی ہے جنت بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور جہنم بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے التذکیر بھی اعلی اللہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ نصیحت کرنا مولانا مدودی رحمہ اللہ نے جتنی دفعہ یہ اکتیس دفعہ تھرٹی ون ٹائمز یہ آیت رپیٹ ہوتی ہے سورہ الرحمن میں جتنی دفعہ یہ آیت آئی ہے نا انہوں نے کانٹیکٹ کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا ہے جہنم کے لیے یہ ترجمہ نہیں کیا تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے اور نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے عَنِ <النَّعِيم> اس دن تم اپنے رب کی تم سے پرسش ہوگی ہر نعمت کے بارے میں آلہ کا مطلب نعمت مت نہیں ہے ہر قدرت کی بڑی نشانی اعلی اللہ ہے چاہے وہ جنت ہو چاہے جہنم ہو چاہے سورج ہو چاند ہو زمین ہو ستارے ہو فرشتے ہو جنات ہو انسان ہو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے تو مولانا مزودی رحمہ اللہ نے پھر کانٹیکٹ کے اعتبار سے ہر دفعہ ڈفرنٹ ترجمہ کیا تو پھر پڑھا لکھا ورنہ ونال... تو پھر پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے نا سر لیکن اس کے بعد ڈگری نہیں ہوتی ڈگری ہوتی تو پھر غلط ترجمہ کر دیتا ٹھیک ہے ویسے ڈگری بھی انہوں نے بعد میں لے لی تھی اہمی شگل میلے میں ان کی ڈگریوں کی باقاعدہ اسکینڈ کاپیاں موجود ہیں نیٹ کے اوپر مولوا مدودی تو پھر آپ کو پتا آئنسٹائن تھے نا جب مولویوں نے شگل میلہ لگایا نا یہ ڈگری 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 انہوں نے کہا دسو منسوٹ درس نظامی کے کورس سے پیپر کیڑے نے انہوں نے کہا جی آخری دسو آخری سال دے چھ مہینے کی تیاری کے بعد مودودی صاحب نے پیپر دے کے ان کے منہ پہ ڈگری لا کے ماری ڈگریوں کے جس کے اوپر پی ایچ ڈی ہوتی ہوں تو وہ ڈگری ہیں جس کو ڈاکٹر اقبال 18 سال کی عمر مودودی صاحب کی اور ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ مسلمانوں کا تھنک ٹینک ہے مستقبل کا الجہاد الاسلام ان کی کتاب جب پڑھی ڈاکٹر اقبال نے ان کو یہاں بلایا تھا آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں یہ جو منصورہ میں جماعت اسلامی کا مرکز ہے یہ ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا ہوا ہے ان کو جن کو ہم اکیم العمت اور کتنے بڑے بڑے القابات دیتے ہیں شاعر مشرق تو ان کو بھی پتا تھا کہ جینیس بندہ تو جینیس ہوتا ہے اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مجھے وہ گاندھی صاحب کی بات یاد آ گئی ان سے کسی نے پوچھا نا جی آپ کے پاس ڈگری ہیں ڈگری نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہم تو بزرگوں سے پڑھتے رہے ان کو کہ کسی بزرگ نے آپ کو ڈگری نہیں دی انہوں نے کہا بزرگ ڈگریاں نہیں دیتے بزرگ, ڈگری دی. بزرگ پڑھانے کے بعد دعائیں دیتے ہیں تو دعائیں لی ہوئی ہیں ہی بزرگوں کی یعنی یہ ڈگریوں والی دھونس اور اس طریقے سے یہ معاملات یہ خود ان سے بھی مس ہینڈل ہوئے ہوتے ہیں یہ ترجمے کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے ایک امپورٹنٹ چیز بتا دی اچھا اسی میں ایک اور چیز ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں بعض اوقات دوسری لینگویج میں جب آپ جاتے ہیں تو معاملات مس ہینڈل بھی ہو جاتے ہیں حالانکہ اس میں انٹینشن بری نہیں ہوتی ہے گستاخی کا فتوا نہیں لگنا چاہیے مثلا و اللہ خیر الماکرین اس کا لفظی ترجمہ یہی ہے اس اللہ تعالی سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے لیکن مکر کا لفظ اردو میں نٹوریس ہے اب آلہ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ مکر و مکر اللہ یہ آیت واللہ خیر سورہ میں کافروں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ تعالی سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے اچھا آپ یہ وروی لے کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ ہے بڑا معدب ترجمہ ہم جناب ایک معصومانہ عرض کرتے ہیں تدبیر تو خود عربی کا لفظ تھا اللہ نے کیوں نہیں استعمال کیا اللہ کو نہیں پتا تھا بعد میں میری گستاخی ہو جانی ہے مکر کے لفظ سے اب جن لوگوں نے مکر کا ترجمہ مکر ہی کر دیا ان کے اوپر یہ وہ لٹھ لے کے انہوں نے مکر پہ کہتے ہیں گستاخی ہوگی گستاخی ہوگی حالانکہ کوئی ان کی انٹینشن گستاخی کی نہیں تھی انہوں نے مکر کو اس انہوں نے کہا یہ اردو میں مکر نٹوری لفظ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے ان نے کہا لاکھ انہوں نے یقین دلایا کہ بھائی ہم اس نیت سے نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بہتر ہے جو آپ نے ترجمہ کیا لیکن یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے لیکن پیچھے اب جب میں نے اعلیٰ حضرت کا سوریہ عمران سے نکالا کہ صحابہ کرام کہ جب وہ غزب احد اور بدر کے کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا وہ ڈگمگائے تو وہاں پہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تم نے نامردی دکھائی باقیوں نے ترجمہ کیا ہے تم نے کمزوری دکھائی یہ جو میرا وہ پرائم منسٹر کے دفاع پہ گستاخے صحابہ کا فتوا لاکھوں لوگوں نے میرا وہ کلپ دیکھا ہے اس میں ایچ ڈی کیمرے میں نے دکھایا نہ مردی کا لفظ استعمال کیا ہے الا حضرت نے صحابہ کرام کے لیے تو آپ دیں سرٹیفکیٹ آج کے رسول ہونے کا تو مجھے کئی کئی بری والے بھی فون کیا کہتے سانسی پتا جی بہت اڑاؤ نا میدان کیا اعلی حضرت صاحبہ نہ مرد کہہ کے گئے نہ مرد کا کیا مطلب ہے وہ طویل کریں گے نہیں نہیں وہ اصل میں شستہ اردو میں کمزوری دکھانے کو نامردی کہتے ہیں تو سر وہ اگر انہوں نے مکر کا ترجمہ دوسروں نے مکر کر دیا تو ادھر تو آپ ان کو نہیں معاف کر رہے تھے اردو زبان میں اس وقت نامردی کا مطلب کیا ہے جو اسٹیبلش اردو ہے اپنے بابے کا دفاع کریں گے دوسرے کے بابوں کی چھوٹی سی بات ہوگی رگڑ دیں گے لیکن بعض جگہ واقعی معاملات مس ہینڈل بھی ہوئے ہیں جیسے یہ سور ادوحا کی آیت ہے وجادہ کا بولا اب اس کا کئی لوگوں نے ترجمہ غلط بھی کر دیا مولانا مدودی نے صحیح کیا ہے ترجمہ امینہ احسن اسلائی صاحب نے بھی صحیح کیا ہے ڈاکٹر اسرار نے بھی صحیح کیا لیکن اشریت تھانوی صاحب باقی لوگوں سے بھی سینٹل ہوا کہ نبی ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی اب وہ اس کی تعویل کرتے ہیں گمراہی سے مراد ہم وہ گمراہی نہیں لے رہے بلکہ جو بندہ راستے کی تلاش میں ہو اب وہ چونکہ الفاظ کا چناؤ ہو گیا غلط اب یہ پیچھے پڑے ہوئے ترجمہ کیا کیا اے نبی ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا اب یہی بات وہ بھی کہنا چاہ رہے تھے یہاں پہ انہوں نے الفاظ کا چناؤ ایسا کیا کہ یہ اس ایک ترجمے کو لے کے وہ پھر لکیر پیٹتے رہتے ہیں کہتے دیکھے نہیں جو نبی کوئی گمراہ مان رہے آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا تو اب اس طرح کی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے کہ یہ جب عربی کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس کانٹیکس میں دیکھنا ہے یہ دوال کا معنیٰ صرف گمراہ نہیں ہوتا جو شخص کسی کی تلاش میں سرگرداں پھرے نا اسے بھی دعال کہتے ہیں کسی کی محبت میں ڈوب کے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا کہ ان کے والد کے بارے میں ان کے بھائی کہتے ہیں ان نہ لفی نا لفیق ہمارے ابا تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں اب دول ترجمہ تو وہاں پہ بھی گمراہ ہو سکتا تھا لیکن ایک بیٹا جو خود مسلمان ہے اس کا باپ پیغمبر ہے اس نے اپنے باپ کو گمراہ تو نہیں کہنا انا ابانا مبین ہمارے ابا تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں اب یہاں پہ لفظ وہی دول ہے غیر البخوبی وہاں پہ گمراہی ترجمہ ہے لیکن یہاں محبت اسی طریقے نبی الاسلام کے لیے جب آئے گا نا واجہ کا نبی ہم نے آپ کو خود رفتہ پایا اپنی محبت میں آپ کو ہدایت کی منزل مقصود تک پہنچا دیا کیونکہ ڈیٹم لیول کی ہدایت تو تھی سورہ یونس میں آیت نمبر 15 اور 16 میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے بنیادی تو عید تو آپ کو ہمیشہ سے تھی نبی تو پیدائشی پیغمبر ہوتا ہے ہاں مبوس بعد میں ہوتا ہے پھر قرآن میں وہ جو آیا ما غلصم و ماغوا تمہارے نبی نہ کبھی بہہ ہیں نہ کبھی بے را چلے تو وہاں تو خود اللہ تعالی ہمارے نبی کبھی بھی بہکے نہیں ہیں تو ووجدہ کا دولن فہدہ کا ترجمہ وہی بنتا تھا جو آلہ حضرت نے کیا ہے یا مولانا مدودی نے کیا ہے یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا ہے تو اس طرح کے مس ہینڈلنگ کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی نقصان ہوا لیکن اب کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں مصیبت کھڑی ہوگی مثلا لا اقسم بحاد البلد اس کا ترجمہ سب نے کیا ہے اے نبی میں تیرے شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اللہ تعالی نے مکہ کی قسم یاد فرمائی ہے اور یہ بھی بالمفہوم ترجمہ ہے جو اس کا بال لفظ ترجمہ ہے وہ ڈفرینٹ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے میں تیرے شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا ہوں لیکن وہ عربی کا سٹائل ہے چونکہ یہ ایک لٹریچر کی بک ہے اور دعوت کے لیے اتری ہے تو وہ جو اس طرح کا لا جو سٹارٹ میں آتا ہے نا لا اخ سمو بھی یو مل قیاما وہ جو پہلا لا ہوتا ہے نا وہ ان کے عقائد کی نفی کے لیے ہوتا ہے لا نہیں غلط کہتے ہو تم اک بی بھی یو میں کسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی تو وہ لا جو ہے وہ ان کے فرسودہ نظریات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ عربی میں تو ہے اردو میں آپ اس طرح کریں گے تو اردو میں ایسا نہیں اسٹائل ہوتا بولنے کا تو میں بھی جو کہتا ہوں نا نہ تو یہ سنت اللہ ہے نہ میں بابی میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ سے بات شروع کرنا آپ کا کلمہ ہی نہ سے شروع ہوتا ہے کہتے ہیں میٹی میٹی باتوں سے سٹارٹ کریں آپ کا کلمہ ہی نا سے شروع ہو رہا ہے لا پہلے نفی کرنی ہے پھر اس بات کوئی معبود نہیں سوائے اللہ اب اعلیٰ حضرت نے اس پہ کیا کیا انہوں نے بڑی اشاری دکھائی انہوں نے ترجمہ کیا کہ اے نبی مجھے تیرے شہر مکہ کی قسم باقیوں نے ترجمہ کیا اے نبی ہم تیرے شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں اب دونوں نے سیم ترجمہ کیا لیکن بریانی کا اللہ تو کھاتا نہیں ہے ہاں دیکھیں گستاخ ہو گئے ہیں انہوں نے کھانے کی نسبت اللہ کی طرف کر دیا ہے اللہ تو کہتا ہے نا اسے بھوک لگتی ہے وہ تو قرآن میں سورہ نام میں آئے نا کہ اللہ تعالیٰ تم سے سر حضاریات میں کھانا نہیں مانگتا وہ تو خود تمہیں کھلاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں دیوبندی اور اہل حدیث یہ تو اللہ کے کھانے کے قائل ہیں اور دیکھے ترجمہ انہوں نے کیا آپ مذاق نہ سمجھیں کتابیں لکھی ہوئی ہیں میں کوئی زبانی کلامی بات نہیں کر رہا ہوں میرے پاس بریلویت دیوبندیت اہل حدیث اور شیعت کا وہ نالج ہے جو ان کے اپنے بڑے بڑے گولپرس اور بزرگوں کے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ میں پنجابی سے لگا وچو وڑ کے نکلے ہوئے یہاں پتہ پتا میں اس ساری گمراہی میں رہوں نہ ہم خود یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے ہیں ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہتے کھاتا کھاتا دیکھیں اللہ کی طرف کھانے کی نسبت کر دی اللہ تو کھانے سے پاک ہے اور دیکھیں یہ کتنا مدب ترجمہ ہے تو وہ مدب ترجمہ تو میں نے بتا دیا نصابہ کو نہ مرد لکھا ہوا ہے ایک اور لے جائیں سورہ نمل میں وہ جو جنات پیش ہوتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام وہ تخت بلکیس کے لیے تو کالا افریت من الجن ایک بڑا دوہ ہے کل جن بولا کہ میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے ہی وہ لے آؤں گا تو اب وہ عفریت کا ترجمہ اللہ حضرت نے کیا ہوا ہے ایک خبیث جن بولا تو جو انبیاء کی مجلس میں انبیاء کے یعنی صحبت یافتہ جن ہیں جو انبیاء کی خدمت میں معمور ہیں ان کو یعنی صحابی جن کو خبیص کہا ہوا ہے اہلو دو لہجو پھر آج توحفے جڑا نا بڑا باب ادب ترجمہ ہے اے میں ایسے دو ہی دیتے ہیں اور بھی بہت ساری ہیں نا تو عفریت کا ترجمہ انہوں نے کیا خبیس جن بولا باقی انہوں نے ترجمہ کیا ایک دیو ہے کل یعنی ایک بڑا طاقتور جن تو یہ اعلیٰ حضرت سے کوئی پوچھے کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ خبیص تھا آپ کو اس میں کیا خباثت نظر آئی ہے جن سارے تو قبیص نہیں ہوتے ہیں جن تو قرآن پاک میں آیا کہ نبی سورہ جن میں کہ تم فرماؤ مجھے وہی کی گئی ہے کہ جنات کا ایک گروہ یہاں سے گزر رہا تھا انہوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لیا انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی سورہ احقاف میں پوری ڈیٹیل آتی ہے پھر وہ اپنی قوم میں چلے گئے کہ حضرت موسیٰ کے بعد اب ایک نئے پیغمبر آئے ہیں جو کہ اسی توحید کی طرف بلا رہے ہیں جو موسا علیہ السلام کے پاس آئی تھی ایک ہی مجلس میں قرآن سنا ایمان لائے اور دائی بھی بن گئے تو حضرت سلمان علیہ السلام کی مجلس میں جو جنات تھے جب تک سلمان علیہ السلام یا قرآن یا حدیث یہ نہ بتائے کہ کون سا کافر جن تھا اور کون سا مسلمان جن آپ خود کس طریقے سے نگیٹو یعنی اپروچ کیسے رکھ سکتے ہیں آپ کو تو پازیٹیو اپروچ رکھنی چاہیے اور پھر وہ اپنی خدمات پیغمبر کے وقت کے پیغمبر کے لیے پیش کر رہے ہیں اور آپ اسے کہہ رہے ہیں جن تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے لوگوں کو گستاخی کے سرٹیفکیٹ یہ دیا کرتے تھے اب ان کے بزرگوں کے لیے بھی محبت اور عشق کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ اس پلیٹفارم سے جاری ہوگا تو ہم مانیں گے یا پھر آپ باقیوں کو بھی چھوڑیں جن کے اوپر آپ نے فتوے لگائے ہیں کسی نے بری ٹینشن سے ترجمہ نہیں کیے میں اچھا وہ ایک اور قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے سورہ بکرا میں بھی کہ یہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا کہتے ہیں دیکھو جی ان کا خدا تو مذاق کرتا ہے یہ مذاق تو بری چیز ہے اللہ کی طرف منسوخ اچھا اعلیٰ حضرت نے کہ ترجمہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ اللہ یہ یعنی ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے استحزا فرماتا ہے اور انہوں نے عربی نو عربی جی لکھتا ہے تاکہ مصیبت ہی نہ کھڑی ہوئے اچھا اسی طریقے سے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دے گا ان کی بدعمالیوں کے سبب تو اس طرح کے جو الفاظ اس حوالے سے آتے ہیں تو اس میں اعلیٰ ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غافل کر کے مارے گا وہ کہتے ہیں آپ کسی بھی غلط چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کریں گے یار جب اللہ تعالیٰ نے خود الفاظ کا چناؤ قرآن میں ایسا کیا ہوا ہے اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے پھر ترجموں میں اس لیول تک دو نمبری کی کہ باقیوں کے اوپر گستاخی کے فتوے لگا دیے اما محمد ان اللہ رسول قدخلت من قبل رسول محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے اف اماتا اگر یہ مر جائیں او کوتیلا یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے اب اعلی حضرت نے کیا ترجمہ کیا محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی اگر یہ انتقال فرما جائیں یا وشال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے وہ ترجمے چینج کر دیا ماتا کا ترجمہ تھا مر جائیں وہ میں ڈاکٹر تعلق صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں انہوں کہا تھا نبی کو مرنے والا کہنے والا ہو, تم مر جاؤ تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ کو سوریہ زمر کی آئے ہے انکا کا و انہم تون اے نبی تم نے بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے اب ان سے پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو ہوتا ہے کہ اے نبی تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی وسال شریف فرمانا ہے وسال عربی کا لفظ ہے یاد رکھیے گا اللہ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا وفاد بھی عربی کا لفظ ہے اور میت بھی عربی کا لفظ ہے اب اللہ نے الفاظ کی کہ کیا اف او اوتیلا یہ نازل کرواتے قرآن تو کہتے ہیں کہ اے 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 آپ جو ہے نا اس کی جگہ ماتا کی جگہ وفات بھی لفظ خیر گستاخی سمجھتے ہیں وشال استعمال کریں اور کوتیلا کی جگہ استعمال کریں شہید پھر ہماری تسلی ہوگی معدب ترجمہ ہو جائے گا اور اس طریقے سے وہ جو سورہ فتح کی شروع کی آیات ہیں اس پہ تو میرا کلب لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے انا فتح نہ لکا فتح وہ ترجمہ ہی الٹ کر دیا یعنی وہ جو نبی الاسلام کی خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی خلاف اولا چیزوں کو معاف فرما چکے ہیں انہوں نے کہا اے اللہ اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے سے آپ کے پچھلوں اور آپ کے اگلوں کی غلطیوں کو کتنا دور کا کی کیا حالانکہ بخاری مسلم اٹھائیں صحابہ کرام تو اس آیت کو کوٹ کر کے اما عائشہ اور باقی لوگ کہا کرتے تھے یارسول اللہ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں گناہ نہیں خطا لفظ سے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے حدیث شفات کہ سب کے سب لوگ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے پھر نور اسلام کے پاس وہ ان کو بھیجیں گے وہ کہیں گے مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے نور اسلام کہیں گے میں نے اپنے کافر بچے کے لیے دعا کی تھی آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے تم موسا کے پاس جاؤ موسا اسلام کہیں گے مجھ سے بھی بندہ مر گیا تھا تم ابراہیم کے پاس جاؤ ابراہیم کہیں گے مجھے بھی تین دفعہ توریتن جھوٹ بولنا پڑا تم جو ہے عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ عیسیٰ اپنے مریم کہیں گے کہ بھائی مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے البتہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کی اگلی اور پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ السلام قیامت والے دن حضور کے ہاتھوں پہ صلی اللہ علیہ وسلم شفات کا دروازہ کھولنے کے لیے بنیاد کس کو بنا رہے ہیں کہ جس کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہو چکی ہیں کون سی اگلی پچھلی جو باقی انبیاء کو جس سے ڈر لگا ہوا ہے یہ آیت کو معمولی نہ سمجھے حضور کی شان میں بڑی آیات میں سے امبیا تو قیامت والے دن فکر کر رہے ہوں گے کہ ہم نے جو دنیا میں غلطی ہوئی ہمارا کیا بنے گا اچھا یہ بزرگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ساروں کو لینا جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بزرگوں کا مرتبہ انبیاء سے زیادہ ہوا پھر ظاہر ہے انبیاء تو کہہ رہے ہیں نفسی نفسی اور عبد القادر جلانی کہہ رہے ہیں مریدی مریدی کہانی سب کہانی کوئی کھنگن بھی نہیں دے گا اتے پائی سب کچھ جھوٹ ہے لیکن مرنے کے بعد جب آنکھ کھلے گی تو پھر دیر ہو چکی ہوگی دیکھ لیں جی آج صرف دو پوائنٹ اکور ہوئے 36 اور 37 اگلا لیکچر بھی انٹروڈکشن میں جائے گا لیکن اس کے بغیر حق نہیں ادا ہوتا ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے اللہ مسلی علی محمد وائلٰ علی محمد کما صلی تعلیٰ علی حمید مجید اللہ مبارک علی محمد ولا علی محمد کما وما علينا ولی البلاغ المبين اشحد الله وبین